0: Buenos días Arturo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien Néstor, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, una bonita mañana en Monterrey, después de un frío que estuvo haciendo en marzo increíble, eh, estábamos a 4 grados, ahora... ¿Cómo crees? Sí, hoy estamos a 25, bienvenido a Monterrey, la ciudad donde si no te gusta el clima regresa en 24 horas.
1: <risa> y una cosa, ¿cómo le hacías con 4 grados para tu entrenamiento de Jiu Jitsu?
0: Ah, pues es cerrado. De hecho, a mí me agrada el frío, entonces yo prefiero ir a entrenar cuando hace frío porque el movimiento me ayuda a generar calor. Pero el frío para mí no es un impedimento para hacer ejercicio, al contrario, me encanta el frío para poder entrenar. Por el contrario, en el verano, por lo general, yo dejo de ir a los entrenamientos porque no puedo trabajar con tanto calor. Pero bueno.
1: ¿Y el calentamiento del cuerpo antes del ejercicio y todo esto es un mito?
0: <risa> es muy interesante tu pregunta. Fíjate, algunas personas que he estudiado sobre el tema del ejercicio dicen que sí es un mito el calentamiento, que lo que necesitamos hacer es más bien mover las articulaciones. Sin embargo, un calentamiento básico es Trotar por 3, 4, 5 minutos. De hecho en el Jiu Jitsu eh, trotamos 5 minutos con diferentes movimientos articulares. Lo que creo que es un mito de a de veras es el estiramiento al inicio. Pero tú que eras gimnasta me puedes decir más al respecto. Yo he escuchado que lo correcto del estiramiento debe ser al final para que no estén contraídos los músculos. Al principio es más bien como poner a circular un poco de sangre y aceitar las articulaciones.
1: Bueno, te voy a decir, uh -huh. la sangre siempre está moviéndose mientras uh -huh. uno esté vivo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, y las articulaciones no llevan aceite. Entonces, ¿qué onda con tantos mitos? ¿Qué, qué onda con tantos comentarios? Fíjate, el otro día platicando con una persona, uh -huh. eh, antes del gimnasio se mete al sauna y okay. entonces dice que con eso el cuerpo ya llega a una temperatura de trabajo adecuada y ahorra tiempo. Entonces, ¿tú cómo ves todo esto...?
0: que bueno, se maneja lo mío eran analogías para que entendieras obviamente no hay aceite precisamente hay que hay que moverse para poner en circulación más sangre de la que estamos no, normalmente trabajando en movimientos normales la idea del sauna es generar calor para sudar y liberar toxinas no para elevar la temperatura corporal por circulación sanguínea.
1: Pero de todos modos pasa.
0: ¿En qué? ¿A qué te refieres?
1: A que se eleva tu temperatura corporal. También cuando estás al sol o en un día, por ejemplo, aquí en Mérida, 35, Ajá. 40 grados, no necesitas calentar nada, nada más sales 5 minutos al medio ambiente y ya estás a temperatura de trabajo. Entonces ¿no?
0: técnicamente no calentarías si estás en Mérida, es lo que quieres decir.
1: En un día así caluroso, yo considero que se pérdida de tiempo. Ya Entonces...
0: A ver, entonces explícame qué harías tú. ¿Cuál es el pensamiento correcto?
1: Este, dependiendo de la temperatura del entorno, Ajá. sería tu calentamiento. Si estás a 4 grados centígrados, pues sí, empieza despacito y ve moviéndote. Pero si ya estás a 40 grados centígrados, yo considero que ya estás listo para la acción. ¿no?
0: Excelente, entonces sí es un mito. Hmm.
1: Yo creo que sí. Yo creo que es un mito y depende de la temperatura del entorno.
0: ¿Y sobre el estiramiento?
1: El estiramiento coincido contigo. Es mucho mejor después del ejercicio. Las, las fibras musculares tienen cierta este, flexibilidad,
0: Ajá.
1: pero van aprendiendo. Si tú platicas con eh, yogis, por ejemplo, gente que practica yoga, Ajá. te van a decir que al principio de la sesión son flexibles, pero su flexibilidad es menor que al final de Ajá. la sesión los este también este bailarines bailarinas uh -huh. se la pasan estirando para llegar a un grado de flexibilidad increíble al final de las dos tres cuatro horas de entrenamiento uh -huh. entonces el músculo también aprende uh -huh. a relajarse uh -huh. porque lo que quieres no es estirar el tendón lo que quieres es estirar el músculo y si le aplicas mucha fuerza y el músculo no está a temperatura de trabajo el estiramiento del tendón es lo que genera las lesiones.
0: Y todo esto que estamos platicando se relaciona con el tema de cómo moverte mejor, ¿verdad?
1: La propiocepción es correcto. Tengo un libro que un gran amigo me ha prestado, o oh no, me lo regaló de hecho. Eso de prestar libros nunca nunca es, eh, nunca es bueno.
0: Los libros se regalan, no se prestan. Así de hecho, es. yo había escuchado que cuando prestas un libro, préstalo con la idea de que no va a regresar a ti. Entonces, mejor ya decide que lo vas a regalar. Tengo un amigo, ¿sabes qué? Él lee los libros y una vez que lo terminó, los regala. Los empieza a regalar. Es increíble esta, esta filosofía de... A menos que sea un libro de consulta, te lo quedas. Pero si es un libro que le puede servir a alguien más, regálalo, ya lo leíste.
1: Este libro, de hecho, y coincido con tu comentario, uh -huh. este libro yo lo considero de consulta. Estoy revisando, este libro que estamos revisando se llama Body by Science. Uh -huh. Podemos poner en las notas del podcast más información uh -huh. sobre la bibliografía. ¿Quién es el autor del libro? Autor, son dos. Uno uh -huh. es Doug McGough y otro es John Little.
0: Super. Doug McGough y John Little. Excelente.
1: Te dicen que el estiramiento produce una contracción muscular muy débil y que no hace lo que se cree, que uh -huh. es este prevenir... Eh, lesiones. Gracias. Lesiones. Uh -huh. Ni este, evitar que te duelan los músculos los días siguientes, ni inclusive mejorar la flexibilidad. Uh -huh. Dice que lo que hace el uh -huh. estiramiento es hacerte más débil. Uh -huh. Lo estoy leyendo en la página 219. Okay. Por eso es que lo importante es no dejarse llevar por los mitos que todos hemos aprendido en cuanto al ejercicio. Uh -huh. Tengo entendido, según un estudio de publicación no reciente, o sea, es un estudio viejo, que uh -huh. el ping pong es uno de los mejores ejercicios para mejorar la inteligencia uh -huh. eh, y, y mi pregunta para ti es considerarías que el ping pong pueda también mejorar la propiocepción o no
0: yo creo que sí porque al final te va a ayudar a coordinar primero te va a ser consciente de todas tus extremidades porque tienes que mover tu cadera, tus piernas, tus brazos y tienes que balancearte. Entonces te va a hacer consciente de todo tu cuerpo. Te va a hacer una visión de rayo láser, casi como Superman, porque estás viendo la pelota siendo consciente y tienes que mover, por ejemplo, en este caso el brazo con la raqueta para poder golpear a la pelota. Pero aparte tienes que estarte moviendo todo el resto del cuerpo. Yo creo que sí. ¿eh? De hecho, en el Jiu-Jitsu es un caso similar. Tengo que estar yo en conocimiento de todas mis extremidades porque todo mis extremidades son palancas ¿sí? y esas palancas las puedo convertir en cuadros para poder mover pero yo tengo que ver dónde están las palancas de mi compañero y dónde están mis palancas y en todo momento yo tengo que reaccionar rapidísimo para poderme mover y reaccionar y tener una ventaja sobre mi compañero entonces el ping pong no lo había considerado como un entrenamiento para ello pero creo que me funcionaría mejor voy a buscar una mesa de ping pong
1: Fíjate que me convences en el caso del jiu-jitsu, pero del ping-pong no. ¿Tú te acuerdas de la película Forrest Gump? Sí. La película Forrest Gump <ríe> es muy buena película. Si no la han visto, se la, se la recomiendo.
0: La vida es una caja de chocolates.
1: Sí, este hombre este, no es particularmente hábil en cuanto a sus movimientos. Sin embargo, es muy buen jugador de ping-pong. Porque juega como, como si fuera muy, un autómata, como si fuera una maquinita. Mm. Yo empecé a jugar ping-pong sin saber porque me lo recomendaron para mejorar mis movimientos, mi propiocepción. Y te puedo decir que ha sido un reto moverme con más eh, agilidad y me cuesta muchísimo trabajo entonces se puede jugar ping pong como automata y ser bueno Ajá. o también se puede como me lo pretendían enseñar trabajar con todas las extremidades y moverte de un lado al otro de manera este, armoniosa etcétera pero yo creo que en cuanto a la inteligencia que tú dices de tener un enfoque está muy bien pero en cuanto a propiocepción, puede ser sí o puede ser no no sé cómo veas
0: solo hay una manera de probarlo el chiste es divertirse vamos a jugar ping pong la próxima vez que nos veamos ¿no?
1: sí es una muy buena idea que se te ha ocurrido
0: pero mencionaste la danza
1: natación, ¿Natación? o la natación la natación es otro de mis retos mm. este no habiendo tenido maestro ni, ni enseñanza de natación de niño, digo, todos nos metíamos a la alberca, ¿no? Pero natación como tal. Entonces, ahora de adulto, aprender la propiocepción O sea, ¿dónde están mis extremidades? ¿Qué es lo que están haciendo en todo momento para copiar el movimiento que debo hacer para Ajá. desplazarme? De manera más este, fácil por el agua Es increíblemente difícil para mí Es un reto
0: Me vienen a la mente muchas cosas A ver si no se me olvida Mencionaste la danza Probablemente la danza es un mejor ejercicio Que el ping pong ¿Por qué? Porque tienes que coordinar De hecho, recuerdo haber hecho ejercicios Donde tienes que correr Moviendo la pierna derecha Y el brazo izquierdo Y luego al revés y luego utilizar los mismos. O por ejemplo, sí. y, y es bien interesante, porque tu cerebro está acostumbrado a trabajar de una manera, y si no lo estás entrenando, entonces, o, o más bien, si no lo estás retando, se va a quedar pensando de esa manera. Otro tipo de ejercicio, entonces pues, brincando, así como digo yo, pero otra es en el piso. Por ejemplo, puedes caminar como oso, ya ves que mueve las dos extremidades de un lado así, al mismo sí. tiempo, y luego las otras al mismo tiempo. O puedes sí. caminar como lagartija, como lagarto. Acercas tu rodilla a tu codo y luego mueves el brazo contrario como Spider-Man para los que ven las películas
1: espectacular esos son ejercicios que cualquier persona incluyendo gente de la tercera edad Ajá. puede hacer Ajá. ahorita que mencionaste el piso me Ajá. vino a la mente un ejercicio que es al lado de la cama
0: Ajá.
1: recostarse y luego levantarse y luego sí. volverse a acostar, y luego volverse a levantar. Y se puede hacer de un lado, lado derecho, lado izquierdo. Eso también es un ejercicio que mejora la propiocepción Y hay una forma de determinar tu salud, que es dependiendo del número de puntos que tú, o sea, las extremidades que tocan el suelo cuando te estás levantando, o sea, de la ayuda que tienes.
0: Ajá.
1: La mejor salud sería si te puedes levantar sin poner las manos, Ajá. desde una posición de estar sentadito en el piso. Sí. Y mientras más ayuda necesites, pues peor es tu salud. Entonces, considero que nuestros escuchas, pueden fácilmente determinar qué grado de coordinación de propiocepción tienen uh -huh. haciendo este simple experimento, estar sentados en una superficie plana en el suelo y levantarse. Si utilizan una extremidad, o sea, una mano o, o dos manos, o necesitan la ayuda de alguien o de un banquito o de un bastón, es muy importante que la meta sea no necesitar eh, el apoyo de las extremidades, de las manos, para levantarse.
0: ¿Pero por qué no quiero utilizar todas mis extremidades? A ver, explícame eso bien.
1: Hay una prueba uh -huh. de salud uh -huh. que se aplica de manera sencilla uh -huh. en consultorios, uh -huh. en primer mundo, donde se le pide al paciente, Ajá. desde una posición, están sentados en el piso, que se levante. Ajá. Hay gente que de plano no puede levantarse del piso, están sentados sin la ayuda de alguien. Uh -huh. Son gente cuya sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular y pérdida de coordinación, son terribles. Uh -huh. Y su salud no es buena Inclusive es un factor que predice Pues la mortalidad uh -huh. Mientras menos hábil seas Para levantarte del suelo Más aumenta tu riesgo De mortalidad okay. Y lo contrario también es correcto Si tú pones a un niño en el suelo y le pides que se levante de juego este Mueven el cuerpo para adelante Tienen uh -huh. excelente este, propriocepción uh -huh. A pesar de que todos los días el cuerpo de los niños Es distinto ¿no? Uh -huh. Y se levantan este, jugando y sonriendo Sin poner las manos Y uno debería hacer lo mismo no debe ser frustrante, Ajá. debe ser motivante el no poderlo hacer. Y con los ejercicios que mencionaste, imitando la forma en que camina este un cocodrilo, este pegando codo y rodilla Ajá. O, u, u otros tipos de movimiento, mejorar la fuerza, la coordinación, propiocepción uh -huh. para lograr lo que podías hacer antes. No perderlo, nunca.
0: Uh -huh. Fíjate que yo he estado analizando a mis mascotas. Yo tengo dos perros. Y he estado analizando cómo se mueven Lo he estado utilizando como de ejercicio personal Para el Jiu Jitsu Pero he estado viendo cómo caminan y cómo corren Veo que cuando caminan Usan las cuatro extremidades Pero de manera alternada Pero cuando corren Las dos de adelante las mueven al mismo tiempo Y luego las de atrás las recogen Entonces se vuelven más veloces Pero ellos en automático No creo que lo estén pensando Pero tienen que entrenar para empezar a hacer Ese tipo de ejercicios en automático Por eso considero que es interesante Interesante hacer esos ejercicios para volver a poner en práctica los tipos de movimientos en el piso, ¿verdad? Alternar, caminar como oso y caminar como lagarto.
1: De acuerdo. Uh -huh. Inclusive uno de los ejercicios que me pongo a hacer con mis hijos y este es el típico ejercicio cuando no tienes equipo, es bajar las escaleras en uh -huh. cuatro puntos uh -huh. te he visto con la cabeza up. hacia abajo
0: uh -huh.
1: eso es espectacular porque si, si no estás prestando uh -huh. atención te rompes la nariz o te vas de, 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 de bruces ¿no? uh -huh. y te, Entonces, te
0: hace tener una mejor propia excepción porque quieres saber dónde está tu nariz sí. para no golpeártela
1: exacto y las manos y los pies y al principio la torpeza Ajá. Eh, que un humano presenta para hacer ese tipo de Ajá. ejercicios, es inclusive cómico. Sí. Después, tu cerebro va aprendiendo cómo hacerlo y tus músculos se hacen más fuertes
0: uh -huh.
1: y te adaptas y necesitas el siguiente reto. Esto uh -huh. es maravilloso del cuerpo humano.
0: Fíjate que ahorita recordaba que una vez tenía una novia que tenía muy mala coordinación de las extremidades. Entonces, estábamos comiendo en la mesa y al mover su brazo para agarrar el salero, tiraba la botella. De lo que sea que estuviera, la botella de salsa, ...la botella de la bebida... ...lo que sea... ...y ella misma sabía... ...dices que soy muy torpe... ...¿por qué? ...y una vez compartimos la mesa... ...con otro amigo mi querido amigo Rocco, mi exnovia dijo ya me doy por vencida, no puedo mejorar esto, la voltea a ver Rocco y dice yo era igual que tú, pero sí se puede, mis amigos se burlaban de mí, decían que necesitaba un curso de control de extremidades y Ajá. la vez que más penoso fue, estaba yo en casa de un amigo, tenía una colección de platitos de esos que vas visitando todo el mundo y tienes esos platitos de porcelana <risa> la tenía en la venta en la pared sí entonces, él sabía que estaban los platitos ahí, pero no coordinó bien y que de repente, pum, que tira todo los platitos y se rompen todos y dice a partir de ahí me hice consciente no quise volver a pasar penas y ese suceso me hizo consciente de ubicar mejor mis extremidades entonces, sí es corregible, pero uno tiene que estar querer hacerlo, querer estar consciente de dónde están esas extremidades.
1: Inclusive, cuando uno maneja Ajá. un coche o Ajá. una moto o una bicicleta, el cerebro entiende como que el coche es parte de tu cuerpo y entonces ya sabes exactamente hasta dónde llegan los extremos uh -huh. del coche para no uh -huh. pegarle a otros. Uh -huh. Lo que me llama la atención, los conductores, los choferes de trailers, uh -huh. Estos trailers no sé cuántos metros miden y tienen este una o dos secciones movibles son unos genios para uh -huh. mover estos equipos, ¿no? Y si uno este, sin la eh, el entrenamiento tratara de hacerlo, este creo que saldría muy caro. Uh -huh. Eso te muestra cómo el cerebro tiene esta espectacular habilidad de ir adaptándose. Cuando uno va uh -huh. creciendo, como te decía, el cuerpo es distinto todos los días. Uh -huh. A veces los pies te crecen más rápido y las manos o a lo mejor estás más alto y más flaco y el cerebro se adapta todos los días todos los días a lo mejor lo que pasaba con tu novia es que no había terminado su desarrollo no quiero decir que hacer ninguna referencia a su edad pero yo creo que no había terminado su desarrollo y entonces estaba todavía aprendiendo su cerebro, ¿no?
0: Sí, fíjate que lo he analizado, lo he analizado mucho. Porque... ¿Cuántos años tenía? A ver, ya dinos. No, hombre, fue hace un par de años. Pero yo creo que es más bien una falta de awareness. de ¿Cuál es la palabra en español de awareness? De estar consciente de tus extremidades. Pero ¿cómo puedes no estar consciente? Pues porque no te interesa. Si no te interesa, no te importa. dice no. O sea, ella dijo, ah, pues, pues ya soy así no tengo corrección. No. Mm. Y el otro dice, no, sí es corregible. Yo era como tú. Tiré todos uh -huh. esos platos. Claro que es corregible. Pero tienes que querer. Es como el chiste de los psicólogos, ¿no? De cuánto se requieren para cambiar un foco. Y dicen, el foco <risa> tiene que querer cambiar, ¿verdad? Obviamente es... <risa> es, lo, es lo mismo, o sea, tú tienes que querer corregirte. Si no, dices... Si te aceptas... No... Pues es que sí soy yo... No... ¿Qué tienes que hacer? Ejercicios... Ejercicios que te ayuden... En tus reacciones motoras...
1: Entender que hay una mejor versión... De ti mismo...
0: Exactamente... Hay un segundo aire... Uh -huh. <risa> uh -huh. Justamente... Eso me pone a analizar... A muchos niños... Hay niños... Que a mí me pone nervioso... Que precisamente... No controlan bien... Sus extremidades... Van por la casa tirando las cosas... ¿Verdad? Incluso... No solamente las cosas... Sino que no están viendo... Por dónde están caminando... Obviamente en casa pues es un adulto el que de repente va caminando y se puede tropezar con él. Pero peor aún sería estar en la calle y no ver que viene un automóvil o ver que viene un animal a atacar a un perro o lo que
1: sea. Por eso los deportes son tan importantes. Super. Porque en el deporte tu cerebro está aprendiendo dónde uh -huh. están tus extremidades todo el tiempo uh -huh. y entonces te haces este, capaz de claro. controlarlo.
0: Pero son deportes de agilidad no de fuerza porque tú dices ah voy a hacer ejercicio y vas al gimnasio y nada más a levantar no 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 sí me, me refiero es a
1: básquetbol claro. tenis fútbol, este, fútbol exactamente
0: soccer, este, a eso me quería referir yo ajá pelotita. ajá son de agilidad hay otro tipo de ejercicios por ejemplo que era lo que yo El veía tenis, para no los niños con, eh
1: sí no tenis, frontón inclusive, ¿no?
0: Sí, 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 sí. todos esos son de coordinación de agilidad, por ejemplo en los niños volviendo al tema es, veo que hay unos que les encanta, les fascina jugar con los Legos, cosas de construcción, y son muy hábiles moviendo los dedos y las manos para poder construir, y hay unos que son muy torpes y no les sale nada armando con los Legos yo,
1: Movimiento fino, ¿no?
0: Movimiento fino cuando yo estaba, justamente esta semana estaba platicando con alguien sobre los Legos, y me acordaba que, bueno, en mi época no eran tan famosos como ahora pero en la escuela teníamos unas cajitas que se llamaban regletas. Y esas eran como barritas de diferentes longitudes. La más pequeña era de un centímetro cúbico. Un centímetro por un centímetro por un centímetro. Y de ahí iban uh -huh. avanzando a una regleta de dos centímetros. Luego tres, cuatro, hasta seis. Entonces, como parte de nuestro desarrollo en la escuela, nos ponían a jugar con las regletas y armar. Obviamente no se insertan como los Legos. Entonces requiere más habilidad. Terminabas haciendo tipo como Jenga, ¿verdad? O Jenga, que es este 1800.
1: juego los que más o menos <risa>
0: Búrlate <risa> <risa> que somos de la misma edad. ¿eh? <risa> Era un ejercicio increíble para habilidades motoras finas, ¿verdad? Porque pues con el ego sí. ya la armas y listo. ¿verdad? Pero en un regletas donde no, no se pueden insertar mmm, es interesante. Creo que es una habilidad sí. bonita para desarrollar.
1: Sí, sí lo cual a ver, ahora se está perdiendo o se está transformando porque ya los niños prefieren jugar los juegos de video. Uh -huh. Donde también el cerebro aprende. Prende que ese avatar sí. es parte de tu cuerpo y ajá, también aprendes ajá. a moverte distinto, sin embargo qué tanto estar dentro de un juego de video 2, 3, 4 5 horas al día, te ayude a la propiocepción del mundo real y yo creo que no es lo mismo ¿eh?
0: no, ahí creo que es habilidades visuales, auditivas y con los dedos, pero los brazos y las piernas, mmm, ahí estoy en contra, sin embargo hay videojuegos que ayudan a todas esas habilidades motoras, por ejemplo hay unos para baile, a mí se me hacen bien complicados Just Dance, por ejemplo. Sí, ¿Qué? Sí, sí, ¿sí? Y precisamente con las cámaras que capturan tus movimientos, te van calificando y te van diciendo, te estás moviendo bien, estás bailando al ritmo o te saliste el ritmo, no moviste la pierna adecuadamente. Incluso hay tapetes, ¿verdad? No es propiamente un deporte, pero es darle un buen uso a tu consola de videojuegos. Yo no considero satanizarlas, ¿verdad? Creo que hay que utilizarlas a nuestro favor.
1: Exacto, era mi punto. Yo creo que 50, 60 o 70 años de edad. Uh -huh. No nada más este, Hacer pesas o no nada más Disfrutar de un juego de golf, sino entender De que a lo mejor puedes mejorar Tu propia excepción, o sea la coordinación Del cuerpo, pues si tienes nietos Pues intentando jugar con tus nietos Algún juego de video o ponerte ese reto De hacer algunos movimientos Que no habías hecho antes uh -huh. ¿no?
0: De hecho, ahora Quiero tocar dos temas, uno Haciendo yoga, Katie, tu esposa hace yoga Y ella nos podría ayudar A, a completar lo que yo voy a platicar en algún momento de mi vida yo estuve Practicando yoga y me di cuenta Que hay músculos que no utilizo Que no activo para mis ejercicios O mis movimientos diarios Entonces de repente había ciertas posturas O posiciones asanas, ¿verdad? Que les dicen en yoga, que tenía que hacer Y decía, o no me sale, no me sale Y entonces la maestra me decía, tienes que activar este músculo Me iba y me tocaba con el dedo y me decía Este, y yo, ¡ah caray! No sabía que se podía activar Y donde lo contraigo ¡Pum! Ahora sí me sale la sana Sobre todo en movimientos O posturas de cabeza O contorsiones Que vas a hacer Les digo yo Tipo pretzel ¿Verdad? Este Me di cuenta Que hay músculos Que tengo Y que no sabía que existían Y que podía activar Para tener un movimiento Más eficiente Lo mismo me sucedió Con el jiu-jitsu Nos ponen un ejercicio Muy típico Que se llama el camarón El camarón consiste En mover Sacar la cadera Para un lado O mover la cadera Para el otro lado y básicamente es aprender a usar la cadera. A mí no me enseñaron a utilizar la cadera como se debe de usar en el mat, en el dojo. Haciendo esos ejercicios me di cuenta que había maneras más eficientes que es, oye, activo mis piernas y activo mi espalda baja y luego aparte puedo apoyarme con el codo para hacer más eficiente ese movimiento de cadera. Yo no sabía que se podía hacer y cuando lo descubrí dije, wow, es bien uh -huh. importante hacer este tipo de, de movimientos. Claro, en este caso pues era, es guiado con un instructor, con un guía que te va diciendo, como la maestro de yoga te dice, este músculo aquí, o el maestro de jiu-jitsu, activa todos los músculos, levanta la cadera antes de moverla, entonces te hace estar consciente de esos músculos o esas extremidades que no utilizabas. Ha sido un viaje fabuloso tanto el yoga como el jiu -jitsu, para precisamente conocer mis músculos y poderme mover mejor, ser más eficiente.
1: Entonces dime, ¿Ajá? tres recomendaciones que tú consideres las más importantes para mejorar tu propia excepción en la tercera edad o a cualquier edad
0: primero, creo que las habilidades motoras finas son muy muy importantes lo que decía yo, nunca estás demasiado viejo para tener un lego, aparte ya hay sí. unas versiones bien divertidas, lo importante aquí muy es bien. precisamente divertirte si lo vas a hacer por obligación divertirte uh -huh. Uh -huh. en el proceso de aprendizaje, entonces cómprate uh -huh. un lego o cualquier juego de habilidades motoras pueden ser mecanos, ya no existen los tentes, pero a lo que voy es algún juego de construcción, Uso, pudiera ser construir avioncitos O construir barquitos Esto ya modelismo. Como, como modelismo Ajá, sí. Sí. Eh, sí. Puede ser aeromodelismo La cuestión es habilidades motoras Finas, te va a dar un mejor control Fino, ahora, sí. tus habilidades Motoras un poquito más burdas Ya las extremidades completas Buscar ejercicios de agilidad No todo es el gimnasio, no todo Es correr, busca actividades Que te den agilidad, como lo que Decíamos, videojuegos, como el just dance La yoga, tai chi, que te permitan precisamente moverte Y la tercera
1: En el caso de lesiones Y perdóname que te interrumpa ¿Tú consideras que si pasas meses o incluso años con alguna lesión no resuelta, esto afecta tu propriocepción? Considero sí. que podría ser un tercer y muy válido punto. Si uno tiene una lesión, sí. pues eh, hacérsela ver, arreglarse con un especialista, ¿no? no quedarse rengueando caminando Ajá. chueco. ¿no? Es
0: precisamente lo que iba a decir. Es que una lesión por miedo te va a hacer que no utilices ese músculo o esa extremidad sin embargo, necesitas estimularlo nuevamente, por eso cuando tienes accidentes los mismos kinesiólogos te ponen ejercicios de rehabilitación para quitarte ese miedo quitarle esa memoria al músculo de que está lesionado y que no lo vuelvas a activar, sucede muy comúnmente en el mat, gente que se lesiona la rodilla o el codo, el hombro, o lo que sea los vuelven a poner a activarse para regresar al mat, no decir ah, porque es bien típico esta excusa de que un cliente mío me decía, quiero bajar de peso, pero me duele mucho la rodilla porque tuve una lesión hace muchos años pero pues no puedo hacer ejercicio pues entonces busca un ejercicio que te permita activar esos músculos, tal vez de bajo impacto, pero que no sea una excusa para no moverte, claro. tienes que buscar otras formas, es lo que sí puedes hacer ¿no? tocando esa tercera recomendación es, si tienes una lesión vieja o nueva, lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te rehabilite ¿sí? o conocer que la tienes y que tienes que tener cuidado, pero tienes que querer rehabilitar. Esa extremidad porque es muy importante no perderla. Por ejemplo, en el Jiu Jitsu, mi maestro Tyler Bozard decía, el cuerpo es como una mesa, tenemos cuatro patas. Yo para poderte tirar y tener una ventaja sobre ti, tengo que quitarte las patas. Te quito una, luego otra, luego otra. Ya te quité las tres patas, ya perdiste todo tu equilibrio. Entonces yo no puedo darme el lujo de perder una pata por estar lastimado. Tengo que irla a rehabilitar. Definitivamente. Me
1: gusta la analogía. Uh -huh. Y agradezco la forma en que aterrizaste ese balón que te arrojé.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas fue, gracias. Fue, chueque, fue fue una, un tiro así de, de béisbol, así un, un tirabuzón.
1: Pues muchas gracias, este, Néstor. Gracias al auditorio. Y a ti, a estamos tú. pendientes para la siguiente...
0: El siguiente capítulo.
1: El siguiente episodio. Ajá, así es. Gracias. Ah, muy bien. Chao.
0: Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y referencias de los temas de hoy. Puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, haznos un favor, suscríbete y déjanos una reseña. También compártelo con quien esté viviendo un Segundo Aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chacurrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez. podcast se hace exclusivamente para propósitos de información general. Las declaraciones y opiniones expresadas en este podcast no constituyen consejos médicos. Este podcast, incluyendo Arturo Singer, Néstor Leal y los productores, se deslindan de cualquier responsabilidad por cualquier efecto adverso relacionado al uso de la información aquí contenida. Las opiniones de los invitados son propias y este podcast no promueve ni acepta responsabilidad alguna por las declaraciones de los invitados. Este podcast no hace representaciones ni da garantías de las cualificaciones o credibilidad de los invitados Este podcast puede incluir promoción o publicidad pagadas para productos o servicios Los individuos en este podcast pueden tener un interés económico directo o indirecto en los productos y servicios referenciados en el podcast Si cree que tiene un problema médico, consulte un médico autorizado Hola Arturo, buenos días, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Chido, Néstor. ¿Tú qué tal?
0: Excelente. No, eso no jaló. Eso no, va, okay. eso no va a volar. Ahí va otra vez.
1: La propiocepción es correcto. Quiero ir por el cable porque me estoy quedando sin energía y no quiero salirme del aire.
0: Muy bien. Pausa. Tiraba, cualquier cosa que estuve, dije Coca-Cola, debía haber dicho, es, no, no hablamos de marca.
1: Refresco, efervescente <ríe> de cola. Voy a volver a repetir <ríe>
0: eso para que. <ríe>